0: investimentos apresenta podcast rio bravo este é o podcast rio bravo eu sou Geraldo samor nosso convidado de hoje é um artista que responde aos problemas da urbanidade com intervenções ora irônicas ora reflexivas mas sempre inesquecíveis para quem vê eduardo sur começou sua trajetória de artista visual com a pintura e a partir de 2002 passou a trabalhar com outras mídias como fotografia, escultura, vídeo, performance, instalação e intervenção urbana. É principalmente nessas intervenções urbanas que o Eduardo consegue fazer uma crítica social com muito bom humor, mas ainda assim, talvez por causa disso, uma crítica que faz pensar. Ele é autor de obras como Âncora, no Monumento às Bandeiras, Toro, Bandido, na Calparay, Caiaques no Rio Pinheiros e Acampamento dos Anjos, no Hospital da Mulher, em São Paulo, entre outros que a gente vai discutir aqui hoje. Eduardo já exibiu seu trabalho na França, Suíça, Espanha, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e Cuba. Hoje ele é representado em São Paulo pela Galeria Baró. Eduardo, um prazer
1: tê conosco. Igualmente, obrigado pelo convite.
0: E, apesar de você se expressar na pintura, na fotografia, na escultura e em outros meios, as suas obras de maior impacto são, por definição, as intervenções urbanas. Quais as vantagens da intervenção para aquilo que eu acho a gente pode chamar de papel transformador da arte?
1: Eu vejo a intervenção urbana como um campo onde todas as demais linguagens que você mencionou aí, a fotografia, a escultura, o vídeo, se enquadram e se encaixam e, e, e tem uma penetração entre si, entre elas. Eu tenho uma formação acadêmica, eu me formei em artes plásticas, eu vejo a cidade como uma plataforma de trabalho hoje da mesma forma que eu enxergava pintura, nos meus no, no meu início de formação. Então, essa pesquisa pictórica me levou hoje a ter uma interpretação no mundo e usar a paisagem urbana como laboratório de pesquisa e produção das intervenções urbanas. Você me perguntou sobre a vantagem de você realizar esse tipo de trabalho. A vantagem é que você, num momento é, anterior, tem um ateliê, com uma tela bidimensional, as tintas e os pincéis. E, de repente, você explode tudo isso e vai para a rua, vai para o espaço público, se confrontar com questões maiores da sociedade e apresentar essa mensagem para milhares de pessoas. Então, você democratiza uma informação e, ao mesmo tempo, você pode transitar livremente entre todas essas linguagens anteriores que você mencionou. Hoje eu me permito pintar, esculpir, fotografar, fazer performance, tudo dentro dessa plataforma que a Intervenção Urbana me proporciona.
0: É, a arte deve ser engajada? Um artista é um comentarista social, um crítico da época?
1: Acho que isso não é uma obrigação do artista. O artista já tem muitas preocupações com a sua trajetória para ele ter ainda uma obrigação de ser um artista engajado. Mas eu acredito que hoje, no Brasil, a minha geração é muito pouco politizada os estudantes que têm pretensão a ser artistas ou as pessoas que estão em início de formação, elas estão mais interessadas em ter uma inserção no circuito institucional do que propriamente ter uma produção engajada ou levantarem questões críticas e reflexivas sobre problemas sociais, que é o que eu faço com minha produção. Por mais que ela tenha uma dose muito bem equacionada entre humor e ironia, ela carrega sempre uma crítica e uma provocação para o olhar do espectador, de forma que ele tem a possibilidade de refletir sobre aquela obra e o contexto em que ela está inserida. Eu vejo hoje uma falta de política em relação à produção contemporânea no Brasil.
0: É, você se inspirou na obra do Cristo, o artista búlgaro que fez intervenções marcantes nos anos 80, 90? É, Para quem não sabe, entre outras coisas, o Cristo embrulhou o parlamento alemão, a Pont Neuf em Paris. Em 2005, ele e a mulher, também a artista Jean-Claude, colocaram 7.500 portais no Central Park. É uma obra que teve um impacto visual inesquecível. Como é que a sua obra conversa com a obra do Cristo, por exemplo?
1: O Cristo ele me deu, durante o período de formação na faculdade, uma pista muito preciosa. Ele me deu a capacidade do artista como empreendedor, o artista que sai do ateliê, o artista que busca outros profissionais para... Materializar as suas ideias. O artista, como um empreendedor, em que ele manda fazer, em que ele projeta e realiza suas obras com uma participação coletiva.
0: Vamos falar um pouco sobre algumas intervenções que você fez aqui em São Paulo e, para começar, vamos falar do seu comentário cáustico sobre o trânsito na cidade. É, conta um pouco para os ouvintes o que foi a carruagem.
1: A carruagem. Eu não saberia explicar até agora. <risos> Mas eu tenho uma notícia muito interessante. Agora, na próxima edição da revista Bravo, uhum. do mês de março, eu vou contar um pouco desses segredos numa matéria exclusiva que eu uhum. fiz para a revista. A carruagem ela nasceu de um dado comparativo que mostrava que hoje um carro se desloca pela cidade de São Paulo a 18 km por hora. E, ironicamente, essa é a mesma velocidade que as carruagens andavam, eram puxadas por cavalos no tempo do Império. Uhum. E esse retrocesso, esse atraso é, na mobilidade urbana, no deslocamento das pessoas pelas ruas que hoje são praticamente todas asfaltadas na cidade de São Paulo, é, me motivou a fazer uma ocupação na Ponte estaiada Por que a Ponte Estalhada? Porque ela não representa um, um cartão postal convencional. Para mim, a Ponte Estaiada é um cartão postal invertido da cidade de São Paulo. O que poderia ser um cartão postal de São Paulo hoje é o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, com a sua poluição, mas não a Ponte Estaiada Ela é uma ponte que custou muito dinheiro, ela não resolve o problema da mobilidade urbana nessa região, ela não permite o deslocamento de pedestres nem de ciclistas, então, ela não tem uma função, de fato, como uma ponte.
0: Uhum.
1: E é nesse local que a carruagem ocorre a 30 metros de altura do solo para aqueles milhões de veículos durante os congestionamentos. Uhum. Durante esse processo da carruagem, eu tive a ideia de convidar um piloto muito famoso, o Ingo Hoffman. Eu desafiei o Ingo Hoffman para uma corrida ele num carro esportivo com 160 cavalos de potência e eu teria uma outra carruagem essa conduzida por um cavalo só um cavalo lusitano que faríamos um percurso é, ele na Marginal eu na ciclovia do lado do Rio é, de mais ou menos uns 4km para comprovar de que hoje é possível você competir de igual para igual com um carro e uma carruagem, deu um empate técnico a gente chegou junto na Ponte Estaiada.
0: Eduardo, no seu site as pessoas podem ver o vídeo de uma performance que você fez Chamada Supermercado É uma das coisas mais tensas que eu já vi Sem envolver alguma forma de violência é, Explica um pouco esse trabalho
1: Eu vou discordar de você em relação à violência Porque <risos> o consumo hoje é extremamente violento as, Os mecanismos e as estratégias de manipulação do consumo é, Que o sistema nos coloca o tempo inteiro, é extremamente violento. E o supermercado é um vídeo em que mostra isso escancaramente, explicitamente. É um consumidor que tem um impulso de consumo dentro das, do supermercado e ele consome os produtos sobre o próprio corpo durante algum tempo e quando ele chega na, no caixa, ele paga somente pelas embalagens, porque o conteúdo já foi todo <risos> consumido. Então é uma crítica ao, ao consumo desenfreado e é uma pesquisa mesmo que constata de que o consumidor, é, na maioria das vezes, acha que quase 50% das suas compras é feita por impulso. Eu não posso deixar de lembrar que o supermercado ele tem uma característica pictórica. Eu começo essa intervenção é, todo vestido de branco e vou utilizando os produtos quase como tinta sobre o corpo. Que uhum. relaciona com a sua pesquisa pictórica Sim, porque eu pinto há mais de 16 anos E essa relação com a pintura, de uma forma estranha Me deu uma visão diferenciada do mundo uhum. Quando eu vou fazer uma intervenção Quando eu saio a campo para fazer uma ocupação da cidade Eu estou vendo e enxergando o mundo como um pintor uhum. E proponho aí uma mudança de olhar como o pintor é, deve ter em relação ao seu trabalho e ao mundo. Porque pintar hoje talvez seja a linguagem mais difícil que tem. Por quê? Porque a pintura é um processo muito solitário. A não ser que você tenha um grande laboratório, como Jeff Koons ou o Hirst Hurst, que manda Sim. seus assistentes pintarem, o Sim. que eu acho sensacional... Mas, normalmente, a pintura te dá uma, uma atmosfera solitária, paciente, em que você, de fato, tem que, que se desconectar do mundo exterior e do tempo, que hoje, durante a, a, a sociedade contemporânea, é muito acelerado, muito agitado e dinâmico. A pintura é o oposto de tudo isso.
0: Eduardo, você comentou o estado da política nacional com a intervenção, a Arte Salva. Fala um pouco desse projeto.
1: A Arte Salva aconteceu em 2011, em frente ao Congresso Nacional. Foi um projeto altamente subversivo e arriscado. Eu fui para Brasília com a pretensão de fazer uma intervenção colaborativa mas não sabia ainda como que eu ia viabilizar esse projeto. E eu fiz uma palestra na UNB, convocando alguns alunos para fazer uma ocupação do espelho d'água com centenas de boias náuticas. O espelho d'água do Congresso. O espelho d'água do Congresso. Eu queria usar o Congresso como uma plataforma de trabalho para intervenção urbana, mas em nenhum momento falar de política. Uhum. De forma que eu ocuparia aquele espaço... Eu utilizaria aquele espaço como suporte, mas não falaria de política, porque quem falaria de política era a obra e os participantes desse trabalho. Então, uhum. eu trazia para o mesmo jogo do artista uhum. as pessoas interessadas em participar de um processo criativo e construtivo, porque depois da palestra eu volto para Brasília e realizo um workshop onde esses voluntários vão se multiplicando e a gente prepara esses objetos, que são as boias escritas com a frase A Arte Salva e numeradas de 01 até 360. E por que 360? Eu queria mostrar que a arte ela pode, sim, ocupar 360 graus o, o mundo, ah, os espaços. Né? Ela rompe as fronteiras e ocupa o espaço que ela pretende ocupar. E, num dia que eu não me lembro agora, do mês de dezembro de 2011, nós fomos para o congresso e fizemos esses arremessos de boias em frente ao, ao parlamento e esses registros acho que ficaram históricos.
0: E alguém, alguém se salvou?
1: Muitas pessoas, acredito que <risos> sim. Quando eles perguntam a arte salva, eu gosto de dizer de que a arte é uma possibilidade de salvamento, ela te dá essa possibilidade, esse caminho alternativo de você enxergar o mundo de uma forma diferente, então a arte é sim uma possibilidade de salvamento uhum. tudo depende de como você acredita nesse nesse campo de trabalho
0: é, tem uma intervenção sua touro bandido, que foi uma espécie de conflito armado entre as intervenções suas e a Calparade, que é considerado o maior evento de arte pública do mundo nesse episódio
1: Uh, o touro-bandido ele, ele simbolizava tudo aquilo que é indomável, tudo aquilo que não pode ser domesticável. Então, quando você se propõe a fazer um trabalho de arte é, com a sua essência, ele tem que trazer originalidade, tem que trazer uma questão nova, tem que levantar uma uma reflexão, uma crítica. E no momento em que a Colpareide vinha para São Paulo pela segunda vez, eu vi aquele evento muito manipulador em relação a esses conceitos da arte contemporânea. E o touro-bandido, então, vinha fazer uma inseminação artística nesse objeto que tinha deixado de ser reflexivo. A vaca já era uma peça cenográfica, estéreo de reflexão, e o touro-bandido vinha complementar esse objeto e trazer um dado novo para o evento.
0: Trazer uma fertilidade que <risos> inexistia. É, Exato. <risos> É, você tem um projeto agora para o centro de São Paulo? Pode falar disso?
1: Eu posso dar uma palhinha Mas eu nunca abro as minhas intervenções Antes delas estarem no espaço público uhum. Eu tenho ido com frequência Para o centro de São Paulo Porque é uma área que o governo Está se esforçando muito em revitalizar Muitos dos meus projetos em São Paulo Sempre tem apoio da prefeitura E me interessa agora Fazer uma ocupação do Centro Histórico de São Paulo é, pela sua carga arquitetônica e também pela sua carga social. Uhum. É impressionante quando você anda pela Caracolândia, o impacto psicológico que aquilo gera. E durante sucessivas vezes que eu tive lá, eu fui fazendo esse esforço na tentativa de, de conseguir viabilizar projetos para aqueles locais para aqueles espaços do centro de São Paulo que dialoguem com toda essa carga negativa, essa carga pesada. Ah, o, o meu objetivo agora é realizar três intervenções ao mesmo tempo no centro de São Paulo que dialoguem entre si e principalmente com o público que vai estar é, circulando por esses locais, por esses espaços. O, eu posso contar um pouco o, dos lugares que vão receber... Os trabalhos. A gente está falando de uma estação de trem, que é a Estação Júlio Prestes. Um outro ponto que vai receber uma obra é um terreno que recebia a antiga rodoviária de São Paulo e agora foi destruído tudo aquilo. É um terreno baldio muito grande, numa área nobre, que vai receber o futuro Complexo Luz uhum. da Secretaria de Estado da Cultura. E a outra área, que eu sempre quis trabalhar, é o Vale do Anhangabaú.
0: Isso ser poderoso.
1: Poderoso. <risos> Assustador.
0: <risos> Eduardo, todas as histórias que você contou aqui estão reunidas no livro Manual de Intervenção Urbana. É, além de ver o seu trabalho ah, no seu site e em galerias, eu recomendo que todo mundo ah, possa ver no livro também, porque é um catálogo, né? Você quer elaborar?
1: É mais fácil invadir o Congresso do que fazer um manual de intervenção urbana. <risos> Esse processo ele ele maturou durante um bom tempo. Já faz uns dois ou três anos que eu venho desenvolvendo essa pesquisa para conseguir fazer um livro para todos, porque eu acredito que a arte ela tem que ela tem que trazer o máximo de pessoas para essa participação para essa coletividade. E o Manual de Intervenção Urbana, ele vem um pouco com essa poética de você convidar todo mundo para entender esse universo, que é um universo recente, e ao mesmo tempo eu conto os bastidores, as dúvidas, as incertezas, as certezas, a pesquisa material, os pensamentos, tudo que gera e que e que cria faíscas para o nascimento de um projeto as dificuldades e os acertos durante o processo construtivo dessa obra, até sua materialidade e os desdobramentos depois da materialidade do trabalho a segunda parte do livro se chama Diário de Bordo, porque é um diário de um navegador pela cidade de São Paulo que no caso sou eu,
0: uhum.
1: onde eu vou contando esse, esse cotidiano é, da, do artista e sua visão que ele tem é, na transformação da paisagem urbana.
0: Você tem uma exposição que vai começar em breve no Centro Cultural Ar
1: Santander. Santander.
0: Quando vai ser?
1: 6 de março é prevista a inauguração de uma exposição coletiva no, no Espaço Santander, que fica aqui próximo do ateliê, em frente à Marginal Pinheiros. Se eu não me engano, o título da exposição vai se chamar O Cotidiano na Arte, com curadoria da Regiane Sintrão.
0: Eduardo Suru, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.